0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, mi nombre es Bernardo Serrano oficial de Derechos Humanos, y a nombre de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen y le damos la bienvenida a Silvia Manueli de la Coalición Internacional para el Hábitat, y a Jaime Reyo, del Movimiento Urbano Popular, a este espacio de reflexión y discusión. Gracias por acompañarnos. Este 5 de octubre celebramos el Día Mundial del Hábitat. Con el lema, vivienda para todas y todos. Y nos gustaría aprovechar el espacio para hablar sobre este derecho humano, sus estándares internacionales y en particular sobre los retos y oportunidades en México. Nuestra oficina constantemente recibe casos de muchas personas que no cuentan con esta necesidad básica. Y la situación ha empeorado por la pandemia COVID-19. Jaime, ¿podrías compartirnos cuál es la situación que está enfrentando la población de la Ciudad de México? Buenas tardes a todas y todos mandamos un saludo del Movimiento Urbano Popular desde la Ciudad
2: de México. Como ustedes saben, como en todas las ciudades hay una inequidad y fundamentalmente en la población más pobre es donde se está enfrentando una situación más difícil ahora con el COVID-19. Fundamentalmente donde se vive una situación pues más complicada en el aspecto de salud es el asunto de los asentamientos irregulares, los campamentos y las viviendas de las familias que viven más hacinadas o de alto riesgo. También en la Ciudad de México tuvimos un sismo del en el 2017 que afectó a muchas familias, fundamentalmente en tres delegaciones, Xochimilco, Tláhuac y Zapalapa, donde las viviendas, además de ser afectadas por el sismo, han sido afectadas por las grietas. Y han tenido que, algunas de estas familias han tenido que vivir y salir de esos lugares y vivir asignadas. También otra situación que vivimos en la ciudad es este proceso que ya venía generándose sobre la gentrificación y el desplazamiento y desalojo de muchas familias de escasos recursos de las zonas centrales en donde las inmobiliarias han estado haciendo una serie de presiones de desalojo forzosos apropiándose del suelo urbano la otra situación que este, se está viviendo es pues, toda la situación económica que muchas de la gente pues decía quédense en casa pero pues cómo se va a quedar en casa si en muchos casos la población por ejemplo de calle ha ido aumentando y la gente, pues, de nuestros barrios, de nuestros lugares, ha tenido que, pues, salir a trabajar y no quedarse en el lugar donde habitan. Otra preocupación que hay es el problema de las rentas porque las rentas subieron mucho y además pues mucha gente pues no ha podido pagar la renta o todos sus ahorros se le ha ido en pagar las rentas y ahora vamos a vivir una situación muy difícil sobre la cuestión de que la gente pueda seguir pagando las rentas y a dónde se va a ir a vivir.
1: Gracias, Jaime. Sabemos que el tema de los desalojos involucra a muchas familias. Silvia, desde la Coalición Internacional para el Hábitat, ¿cuál ha sido su visión y trabajo?
0: Muchas gracias por esta invitación a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. Un gusto estar aquí. La visión y el trabajo de la coalición internacional para el hábitat siempre se ha pegado a los estándares internacionales en la materia y hemos trabajado desde más de 40 años el derecho a la vivienda adecuada y los derechos a eso conexo. Desde hace mucho tiempo también la coalición obviamente ha trabajado el tema de los desalojos forzosos que la ONU define como el hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares o las tierras que ocupan en forma permanente o provisional sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ello. Los desalojos, cuando son forzosos, violan el derecho a una vivienda adecuada. Pero además, los estándares internacionales establecen que el Estado debe velar para que nadie quede sin techo. Por lo que, si a raíz de un desalojo existe un riesgo de que esto suceda, deberá ofrecer alternativas de vivienda adecuada a estas personas. Lo que hemos hecho entonces, en coordinación en los últimos años con el Movimiento Urbano Popular, organizaciones de vecinos desalojados, inquilinos y inquilinas, ha sido denunciar los casos de desalojos forzosos, identificar cuántos desalojos se realizan cada año en la Ciudad de México y recibimos la cifra de unos 3.000 desalojos jurisdiccionales a los cuales habrá que sumar todos aquellos desalojos que no pasan a través de un juicio, así como identificar los principales patrones y problemas que obstaculizan el debido proceso en varios de estos casos. Y finalmente hemos hecho propuestas de modificación de la legislación local y nacional en materia de desalojos, así como en temas inquilinarios, con el fin de que se apegue a los estándares internacionales en la materia.
1: Durante este año, la Relatoría Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada aseguró que precisamente la vivienda es la primera línea de defensa contra la pandemia y realizó varios llamados urgentes para que las autoridades garanticen este derecho y detengan los desalojos. Jaime, Silvia, desde sus experiencias y propuestas, ¿podrían compartirnos qué otras medidas consideran fundamentales para lograr un cambio? Una de las cosas
2: es que diferentes organizaciones civiles y sociales hemos estado planteando la necesidad de la modificación del Código Civil y eh, tuvimos todo un debate en la ciudad. Ante la cuestión de la pandemia, nosotros veíamos que es muy importante proteger fundamentalmente a los inquilinos y también a los pequeños propietarios. Y entonces hizo toda una propuesta para la modificación del Código Civil que ha generado todo un debate sobre esta situación, pues porque fundamentalmente... Las grandes empresas e inmobiliarias pues no están de acuerdo con una propuesta de modificación del Código Civil, pero nosotros pensamos que los gobiernos tendrían que estar haciendo una situación mucho más enérgica sobre esta cuestión. Nosotros estamos planteando que en la cuestión que se declare una moratoria en términos de que no existan desalojos mientras exista toda esta cuestión de la pandemia y no pasemos al semáforo verde y que la gente puede estar protegida. Y no pueda ser desalojada de sus lugares. También nosotros pensamos que es necesario hacer una ley inquilinaria en donde se equilibren los derechos tanto del inquilino como del arrendador pero en muchos casos el inquilino pues es el que es más afectado en esta situación. También hemos estado proponiendo que es necesario una serie de programas que tiene que hacer tanto el gobierno federal como el gobierno local para apoyar a las familias de más escasos recursos. Nosotros coincidimos que es necesario hacer un programa de vivienda de apoyo a las rentas, también estamos planteando que es necesario que las empresas paren el problema de apropiarse del suelo urbano y que se pueda llegar como una conciliación entre los inquilinos y los arrendadores, porque es muy complicada la situación que se está viviendo, porque en muchos casos hay juicios amañados, no hay todo un debido proceso para toda la cuestión inquilinaria, y entonces nosotros lo que estamos planteando es que se necesita hacer esta ley inquilinaria. Y también estamos planteando la cuestión ahora para el Día Internacional del Hábitat estamos haciendo la campaña de cero desalojos y que los gobiernos puedan impulsar esta cuestión de que se pare cualquier desalojo mientras exista una cuestión de emergencia de la pandemia. Realizaremos en la Ciudad de México diferentes organizaciones sociales y civiles, un tribunal del pueblo, donde queremos ver toda la violación de derechos eh, humanos que se están dando en esta situación de la pandemia.
0: Creemos que durante la emergencia que estamos viviendo las autoridades deberían tomar medidas de urgencia que justamente vayan en el sentido de detener los desalojos a través, por ejemplo, de moratorias, como ha sucedido en otros muchos países y ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina. También se podrían establecer programas de apoyo a personas vulnerables para que puedan pagar sus alquileres y eviten un desalojo debido al cambio en sus situaciones laborales eh, ligado a la crisis económica que estamos viviendo. Entre el 1 y el 12 de mayo hemos realizado un sondeo que nos ha permitido evidenciar que incluso durante la pandemia y con tribunales cerrados en Ciudad de México y zona metropolitana se han realizado 56 desalojos que han involucrado a 256 personas, lo que obviamente no hubiera debido suceder. Además, más del 75% de quienes contestaron el sondeo solicitaba una intervención del gobierno en materia de alquileres. No se puede permitir nunca que eh, ninguna persona quede sin casa, pero esto menos aún se puede permitir durante una pandemia como la que estamos viviendo. hoy. Contar con un techo, una vivienda adecuada, puede ser sinónimo de salvar vidas y por esto la urgencia de intervenir. Por otro lado, también es necesario seguir trabajando para que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno comprendan el significado profundo del derecho a una vivienda adecuada, que no es sinónimo de tener una vivienda en propiedad y que tampoco puede verse exclusivamente desde el punto de vista del valor de cambio que una vivienda puede adquirir en un mercado. Y que también puedan comprender el significado de la prohibición de desalojos forzosos. Hay que crear un diálogo fructífero entre quienes aplican y trabajan a partir del derecho civil y quienes trabajan derechos humanos para que realmente las decisiones que se tomen en materia de alquileres y de desalojos no se ciñan exclusivamente al derecho civil y obviamente que trabajara más a largo plazo para contar pronto con una legislación que regule los desalojos conforme a derechos humanos y que reglamente los alquileres para que esta ciudad se ponga al nivel de muchas otras ciudades de este continente y de otros que desde hace muchos tiempos se han dotado ya de una legislación adecuada para equilibrar derechos de propietarios y inquilinos. Muchísimas gracias.
1: La información que hoy nos comparten Jaime y Silvia, así como las recomendaciones internacionales, son una pauta clara para las medidas y cambios necesarios que permitirían a todas las personas contar con una vivienda adecuada. Desde nuestra oficina seguiremos colaborando para que esto suceda, y quisiéramos agradecer su presencia en este espacio, en el que siempre son bienvenidas y bienvenidos, e invitarles a estar pendientes de nuestras próximas emisiones.
2: Pues muchas gracias y un saludo a todos.
1: Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.